0: Точно 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно да се каже по радио ефир, започва късното шоу с Менова Чезар Христос. Заедно ще бъдем следващите 3 часа до 23. Да го кажем съвсем правилно, ще бъде доста забавно, ще бъде доста актуално, ще си говорим и за политика, и за музика, и за кино, и за много други неща, и за сняг, между другото, защото от вчера темата, която ни заобикаля, е, дали първия сняг през този сезон, за пореден път не ни изненада. Чисто музикално започваме много ударно, чисто българско, с лина Никола и Прея. Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф И така след тази прекрасна музикална увертура, която ни предложиха двете дами, Лина Никол и Прея, естествено, която и тук за известно време се подвизаваше в Радио София, даже чувате някои шапки още с нейния глас. Сега в момента не знам защо се излага при Николас 4, трябва да си дойде при нас, според мен, но това е една... Съвсем, съвсем друга тема, както се казва. На 1 декември много ми е приятно да ви посрещна тук в ефира на Радио София. Късното шоу е на лице и ще бъде валидно до 23 часа. Петра Пеков ще ми помага в пакостите в следващите 3 часа. Петра Пеков много рядко удоволствие да го видиш от другата страна на стъклото. Той по принцип обича други дейности, звукорежисерски да извършва в радиото, но ето тази вечер ще може да, така, да си използва нервната система и да ме изтърпи в следващите 3 часа. Иначе ви обещавам, че действително ще бъде забавно предаването. Ще си говорим за. Кино за политика, малко ще поговорим за тези прословути преговори, които тъкат в момента и засягаме и засичаме тук в ефира на Радио София и не само, разбира се, но така се опитваме да обговорим какво ще се случи в крайна сметка президентът Румен Радев каза, че други ден, в петък на 3 декември ще бъде свикан първия парламент Така към момента изглежда по-скоро, че партиите имат някакво такова ниво на консенсус помежду си и са се поразбрали, така да се каже малко по-късно в предаването ще говоря за това ще си поговорим Закинато, разбира се, както ви казах, с благой Иванов, ето да издам в втория част на предаването, за него ще поговорим първо за новата му книга, той така малко притеснително, казвам притеснително, защото хората, които са по-запознати с неговото творчество, знаят, че той малко по-дарк готик теми засяга в ам, така, писмените си изяви. но сега решил да направи и да напише една книжка за деца де-факто и буквално да го кажем, което е доста изненадващо като посока, а може би в крайна сметка особените години, които изживяхме и 2020, и 2021, така, дори творците ги карат да завиват в някакви такива посоки, които са малко нехарактерни за тях и е да се опитат да намерят по-светлото начало в собствения си натюрел, впрочем, но като за начало реших да започна да си чистим 1 декември, днес съвсем официално Влизаме в последния месец за тази 2021 година Да кажем и Тя не беше особено по-добра Може би помните миналата 2020 Как я изпращахме, така като някаква мантра Всички казваха, свърши тази година Започваме ново начало, както около всяка една нова година се случва Отваряме нова страница Тя новата 2021 година не се оказа много по-различна за жалост от 2020 пак не можехме да пътуваме, пак тя мина под линията и на COVID и на всичките проблеми, които не отминават, нови щамове сега в момента се задават от Южна Африка. Към момента не са отбелязани на територията на България, но нищо чудно и това да се случи в следващите няколко седмици, което доста експерти го анализират като тенденция и възможност. В крайна сметка идват коледни празници. Доста наши сънародници ще се върнат. Точно може би от Южна Африка не. В момента там са затворени полетите като държавническа мерка го предприеха, но в крайна сметка доста хора, които циркулират и пътуват в момента в Западна Европа, там в редица държави е отчетен новия щам, така че и той ще се появи у нас. Така че тези лично за мен леко безмислени затваряния няма да доведат до кой знае какви позитивни резултати. Новия щам ще дойде и у нас. Най-хубавото, което там споменават медицинските експерти е, че той се кара доста по-леко. Това е естествено е предварителна информация, но дай Боже да бъде така и това рестартиране на самия COVID проблем да го така, доведе до неговия логичен завършък, защото две години мисля си 21 век доста така неща поиспитахме които хората и психически не издържат вече съвсем видимо. Виждате и в Западна Европа какво се случва. Доста протести. Даже бих казал, че протестите на места, като в Виена, особено в Нидерландия, нека да използвам политкоректното име на тази а, държава в последно време. Там нещата съвсем ескалираха. Разбира се, има и другата гледна точка, че медиите селективно избират някакви неща, но за всички тези неща малко по-подробно по-нататък в предаването, ме ми се ще да започна с нещо, което е злободневно за жалост, но то е около нас. Зимна София на някои може да им изглежда като зимна приказка, на други може да им изглежда като... Нали, върнахме се в годините, когато зимата си е зима, защото последните години се разглезихме и истински зими, като тези, ето Петра Пейков, например, ако се сети в младите си години, какви зими е имало 70-те и 80-те години в България, като подкара от средата на ноември и седи до края на март, буквално с едни тежки, дебели снегове и студове, такива в последно време не е имало честно казано, но в крайна сметка зимата за поредна година успя да ни изненада. Не знам хората от столичната община, не искам да започвам хейтърски, разбира се. Но в крайна сметка, как ги изнадва на 30 ноември зимата? В крайна сметка, не сме 5 юли, не сме 11 юни, не сме дори средата на март. А, как може зимата да те изнада на край на ноември? И от вчера, това като статистика мен изключително много ме потресе. Над 150 сигнала от а, нощта на предния ден до вчера следобеда имаше над 150 сигнала за паднали дървета. Което е много притеснително на фона на това, че в крайна сметка този първи сняг за тази година не беше нито чак толкова тежък, не беше нито чак толкова продължителен, а дори не е наболяло чак толкова много, въпреки че крайните квартали на столицата, тук мога да дам пример за един не чак толкова край, може би по-скоро периферен, в който аз витая, Света Троица се казва той, там в района на метростанциите, да ги кажем така, Вардър и Константин Величков, ако влезете в самия район, улиците са тотално непочистени. Тотално непочистени. Вътре в момента е просто една а, така колаборация между заледено, където там е успяло да хване студа, локви и киша. Нещо, което ако утре а, не дай си боже стане по-топло времето, казвам не дай си боже не заради друго, защото тогава кишавицата ще стане пълна. В момента просто е позаледено, но пак чистенето не е на ниво и тук действително към столичната община трябва да го пообсъдим този въпрос и по-надлежно, защо така се случва всеки път зимата да ни изненада, защо всеки път не е почистено във въпросния ден. Това мога да ви го гарантирам, че нито в една западноевропейска столица не може да се случи и не просто в западноевропейска столица, какъвто и деп, дори по-малък миниатюрен град, няма как 24 часа след падането на първия сняг половината от столицата да е блокирана. Това го казвам абсолютно субективно. Разбира се, ако вие смятате, че е много добре почистено и ви е прикъсно навън, това си е ваше право на мнение. Може да се включите тук да си говорим и за столицата и за така да кажем градския пейзаж в следващите часове на 02 код за София, 9635650 Иначе стационарния телефон, но най притеснителното според мен от вчерашния ден е онзи инцидент, който го коментираха много хора. За мен е не просто нелеп, а недопустим как една жена пропадна в шахта, разхождайки се в централна приположение. Представете си улица с съпруга си, бремена на жена, на всичкото отгоре, пропада в шахта и тук се оказва, че тази шахта се води. Не знам дали това можем да го така определим като измиване на ръцете от столичната община, но се води, че тя е собственост. Хората, които са в сградата, собственици на апартаменти в, на, на тази шахта, която е пропаднала, те се водат собственици на нея. И тук я се замислих, ако човек има даден имот, много хора даже не си ги ползват и са забравили къде точно имат собственост. Дали все пак не трябва да има някаква служба, дирекция към столичната община, която да ги инспектира тези шахти. Това е въпрос и за дърветата, е вали разбира се, защото в крайна сметка 150 сигнала за едно денонощие, тези дървета някой не ги ли инспектира по време на летния сезон, да кажем, ето идва зима, ще падне сняг, тези дървета са рискови, нека да ги отсечем или така да ги приобщим към градската среда, че да не падат върху главите и колите на хората. Същото и въпросната шахта. Някой човек трябва да инспектира от столичната община, да се обади на въпросните хора, които се водят собственици да им каже хора, това е ваш имот. Подсигурете го така, че зимата да не пропадат хора в него. Та много такива въпроси изплуваха в а, а, вчерашния доста снежен ден. Той. Продължава да бъде такъв ден след големия сняк в столицата, който по-моему пак казвам не е чак толкова голям, но в момента на доста места не е почистено заледено е. Така че ако сте решили да се прибирате някъде по-късничко в Софийската джунгла, както се казваше в една рап песен българска преди много години. Внимайте много къде стъпвате, защото има заледени, неподсигурени участници И общо, взето положението е такова, че всеки сам. всеки сам си преценя, как се прибира тук тази дума. Преди много давно с Камен Алипиев. Не, веднъж сме се шегували. В ефира, че може би това е рефрена на 2021 година, последните му три месеца, че тук народна почва. Всеки сам за себе си си преценя, без значение дали е здравен аспекта или някакъв друг. Това, което преценям аз да ви пусна в момента, е още музика тук в късното шоу по Радио София. Е, Иран беше това един много любим мой съвременен артист, да използвам тази дума за най-обикновените певци, която често се използва нали, когато човек си пее своето творчество, той е артист в всякаква форма на това определение, за политика ще си поговорим малко в следващите минути, защото в последните две седмици тази актуалност също въжи едно от най-така Новите явления в българския политически живот са тези така, доста видими и доста така предложени да бъдат видяни на българската публика преговори, които тъкат за следващия парламент, който така, ако гледате повечето политически анализатори, какво споделят и мислят по темата е, че най-накрая след една година, която беше доста особена извън всичките ковид неща, тя беше доста особена политически в нашата най-нова демокрация последните 32 години. Не бяхме били свидетели на а, година, в която имаме три пъти избори, включително две в едно, такива и за президент, успяхме по някакъв начин да преминем през целият този цикъл, успяхме да устоим и може би това е най-добрата новина за българската демокрация след 1989 година, 32 години по-късно доказахме, че като общество очевидно все пак, въпреки, че всичките проблеми, които не ги подценяваме, разбира се, и не ги а, замитаме и не се опитваме да се направим, че ги няма и не съществуват, в крайна сметка, като общество успяхме да докажем, че тези избори не ни оплашиха, Всичките тези разправи, които се случваха в предното Народно събрание и по-предното също така не ни демотивираха да бъдеме политически активни. Хора с мнението си, хора, които се грижат за бъдещето на държавата си, въпреки, че разбира се, да, бяха отчетени рекордно нисък брой като избирателна активност на последните избори, нещо, което смятам, че е нормално в крайна сметка, предвид всички фактори, които ни заобикалят. И не само ковидни, и економически в тежка зима се задава определено, няма какво да се въжим. Всички го виждаме и усещаме покрай покачването на цените на сумати неща и консумативи около нас, но в крайна сметка българския народ показва, че достатъчно надявам се да не бъдат прекалено оптимистичен и наивен поне в а, тази сфера. Достатъчно съзрял да може да а, гласува по този начин, по който смята, че това са хората и субектите, които ще определят бъдещето, му и те в момента са се събрали на някои хора биха нарекли даже е, беше наречена новата кръгла маса Разбира се, новото политическо формирование, което дори лично мен ме изненада как за толкова кратък период от време на Киро Петков и Василев Василия, разбира се, успя да набере такава скорост, че успя да се класира на първо място и другите партии, които така наречени в кавички на промяната от лятото малко пропиляха дивидентите си тогава, които имаха и им беше даден като карт бланш от българския народ като гласуване и от Демократична България, от има такъв народ. БСП и те вече малко вниман са, отиват на фона на гласуването. Не си спомням, поне в моя съзнателен живот, когато тази партия е била под 200 000 избиратели. Там може би проблемите трябва да бъдат търсени от е, техния лидер Корнелия Нинова, която има, бих казал така, леко-меко, ако мога да се изразя фриволно. Поведение в последно време, но това са различни анализи, които ще ги оставим на специалистите. Това, което аз лично наблюдавам в последните десетина дни на тези преговори, че тон е доста смекчен, то на определено е доста смекчен от това, което виждахме поне през лятото. и в телевизионните студия, и в Народното събрание навсякъде. Хората очевидно са си дали сметката, че все пак, когато се говори за някакъв такъв и исторически момент, когато политиците трябва да поемат своята отговорност, да поемат ангажимент, да бъдат отговорни спрямо хората, които са гласували за тях. Ами аз смятам, че към края на тази година вече виждаме един такъв момент и нюанс, когато действително са загърбени доколко нали запред хората, защото също това беше много коментирано дали публичното оповестяване и снимане на всичките тези разговори е окей okay или не. Естествено, винаги има, когато те снима камерата, някакъв лек елемент на популизъм, лек елемент на да не кажеш това, което ти е в главата като политика, как си го мислиш и когато различията с а, човека, който ти опланира са по-големи, всъщност няма да бъдат замазани, за да можеш да се харесаш на избирателите си най-вече БСП бяха критикувани към такъв тип говорване, защото някои стари личности от 90-те години се появиха на тези преговори и те бяха най-активни в крайна сметка и много такива колажи се появиха в социалните мрежи, които казваха това ли е промяната. Хора като Румен Гечев, например, които са били част от правителството на Жан Виденов. Нормално е такъв тип тематики да бъдат повдигани и да така, разбуждат и най-вече да разпават духовете в социалните мрежи най-сериозно, но в крайна сметка това, което мога да го чета и в няколко точки да го пресъздам. Според мен тези преговори, до голяма степен върнаха нормалността на политическото говорене. Нещо като загатване това седя още в предизборния дебат президентски между Румен Радев и Анастас Герджиков, който аз няма да го анализирам в детайли, но в крайна сметка тогава видяхме един най-накрая нормален политически диалог, в който да не пробладават дебелашките ги, да не пробладава хумора, който се опитва така да обиди на най-правична и примитивна основа своя опонент. Имаше едно такова уважение. Да, разбира се, закачката има, разбира се, че заяждането чисто политически няма как да го няма, но този дебат на мен лично ми беше светната първата червена лампа, когато еди хора въпреки всичките си различа, все пак се опитват да запазят някакъв цивилизован тон помежду си и това мисля, че се преляй в тези а, преговори, които в момента те кътете. Най-вероятно само след няколко дни, буквално в петък, други ден, ще видим тяхния резултат какъв ще бъде, доколко тези партии, това, което го видяхме като политическо говорене, а, са се разбрали помежду си стигнали са до някакъв консенсус. В крайна сметка, без да бъдем особено оригинални, някои от партиите, които в момента преговарят, нямат много голям избор като и Демократична България, и БСП и има такъв народ де факто единствено продължаваме промяната са в позитивната ситуация в момента, защото те спечелиха тези избори, но и те нямат много на къде да мърдат, защото ако се окажат недеологични или го покажат поне така съвсем явно то на едни евентуални избори, които са, да кажем, февруари, март и които никой не иска, и те няма да бъдат в печеливша позиция, защото най-вероятно ще се появи нов политически субект, който да ги измести, но положителното е възвръщането на диалога, така, нормализирането на дебата, надвикването престана, като че ли поне за сега е факт, така че ще продължим да следим какво се случва. Най-оптимистичните прогнози, които аз съм че и гледал са, че до края на тази година, т.е. де-факто последните, следващите няколко седмици, до коледа ще бъде съставено някакво правителство. Разбира се, доста любопитно да видим и какви са министрите, защото нали, разговорите за политики и така нататък са много хубаво нещо, но и конкретните имена са нещо доста важно и когато се появи някой човек като Румен Овчаров, например, на преговорите и повечето хора така настръхнат и си кажат, абе чакайте бе, това вече човека в правителството, още на Жан Видено след това Р. Овч, едни такива съкрещения бревитури си ги спомняме около скандалите с тупофикация и такъв човек. Много хора не искат да го видят в публична роля като човека, който реди някакви неща. Но нека към момента да запазим оптимизъм, да кажем, че политическото говорене е изместило надвикването и обидите. Пък да видим следващите две седмици дали до коледа ще можем да се порадваме на някакво споразумение за разумно управление в следващите една брой, да не ги конкретизираме години толкова от мен по тази тема. късното шоу по Радио София продължава с още музика. The Weekend, слушаме тук в ефира на Радио София, късното шоу на 945 е предаването, което ще слушате и слушате до 11 часа тази вечер. The Weeknd е една песен, която е съвсем съвсем прясна от тази година. Между другото, The Weekend, който беше един от изпълнителите, доста рязко ощетени на миналогодишното. Всъщност тази годишното, все още сме тази година, раздаване на наградите Грами. Аз доста се бях поразпали от тогава, защото нередно е един изпълнител, който има три Прачета, които са в класацията на Billboard Hot 100 в първата десетка, даже едно от беше оглавило, да по никакъв начин да не бъде отчетено на наградите. Грами, И то, там голямата драма, може би помните, беше, че на финала на Супербоул той се изяви. Може би се сещате, че Супербоул е едно от най-рентабилните чисто финансови събития в историята на американския шоубизнес, когато един изпълнител се яви на Супербоул, общо взето той превратял играта. Финансовите... Печалби са много големи за него, но това очевидно е подразнило хората, които организират грамитета и така леко го подхлъзнаха него, но в крайна сметка кое е по-важно за един изпълнител? Дали Песните му се врътят в ефир, дали получава съответните финикийски, да ги наречем, знаци за това нещо, и дали просто са му дали няколко статуетки, които ще си ги сложи там някъде на някоя тъжерка в дума си. Не знам и аз, но а, няма да говоря за уикенд, да уикенд, ще говоря в крайна сметка за новата модерна дума от последните няколко дни. Може би знаете, новата най-модерна дума от последните буквално 4-5 дни Омикрон. Така се казва новия штам на вируса COVID-19. Пореден нов щам след Делта-варианта, Омикрон. Аз не знам защо а, други неща ми идват а, така да го нарека. Но няма да ги казвам сега в ефир. Разбира се, Омикрон, тук даже чета някакви заглавия изродната преса подарък за коледа или нов повод за паника. Защо казвам всичко това? А, подарък за коледа е... Тезата на много учени, които към момента не могат да го общо взето изчислят като резултат какво ще бъде, трябва да минат, разбира се, няколко месеца, да видим неговото разпространение първо на европейска почва, дали ще бъде чак толкова широко или не, но това, което много хора така загатват като тяхно мнение, то хора от медицинските специалисти, не просто хора, които нон-стоп се изявяват в а, социалните мрежи и така нататък. Казват, че това, което ни дават като заявка от Южна Африка в момента е доста показателно. Разбира се, рано да се говори с. А, тази оговорка го казвам, но към момента това, което са видяли от Омикрон в Южна Африка, че почти 100% от новозаразените от този доста по-заразен нов штам са хора, които го изкарват доста по-лесно. Доста по-лесно имам предвид в рамките на, как да кажем, 2-3 дни лека настинка, малко температура, малко кашлица, нищо сериозно, лека простуда, нека така да речем. И това продължава не повече от няколко дни хоспитализация за нито един от тези пациенти не е налична и валидна към момента, което тук ни светва сигналната червена лампичка, че този вирус може би новата му мутация е доста по-лег вариант и това доста специалисти гореха по темата и го казаха, че всяка една нова мутация на този а, вирус ще бъде в по-лег и по-лег вариант, т.е. самия вирус, мутациите му, много хора нали изпадат в паника ми, той мутира съвсем резонно, разбира се ваксините, които от Модерна вчера направиха специална прес не знам дали сте проследили, в която казаха ние не можем да гарантираме нашата компания, Ваксината ни че е на повече от 10% ефективна към новия щам, което какво означава 10%? Това е 90% не ефективна т.е. тя е цялостно неефективна. но ако самия вирус протича по-леко то тогава говорим за улекотяването му и за възприемането му, нещо този колективен имунитет, който израсна на езиците на един куп експерти в сферата на медицината и не съвсем такива. Очевидно стигаме на този вариант. Да, малко по-късно, две години по-късно, близо, но се стига до този колективен имунитет, когато вируса действително не е това страшилище и плашило, което беше до вчера. Нека не избързваме, разбира се, нека видим дали така ще се развие, но в крайна сметка стигаме до този някакво проява на нормалност и стигаме до момента, в който този вирус ще бъде нещо част от нас, като един съвсем нормален грип и няма чак толкова да ни плаше. Това разбира се е оптимистичният вариант за развитието на пандемията, но в крайна сметка трябва да имаме и поводи за оптимизъм и така, за такъв оптимистичен поглед към нещата, отколкото да си казваме идва поредната 6, 7, 8, 9 вълна. Със сигурност той ще мутира и още повече. А тук за вакцините аз няма да отварям тема, защото това е много така болезнена и така деликатна тема. Как на фона, ако в момента от Модерна казват 10% ни покриват вируса, ако се окаже, че в следващите два месеца и другите вакцини не го покриват като цяло, всички тези хора, които като вълна се вакцинираха с гасента, каква е ползата да се вакцинират от нещо, което след 3 месеца може да се окаже, че не са защитени от него? Тема която можем да разискваме и с медицински експерти и помежду ви 02-963-5650 телефон на който може да се свържете с нас следващите два часа след 9, сега след малко ще чум, разбира се и новините по Българското национално радио с едно обобщение вечерно след което ще си говорим за съвсем различни теми от политическите и ковидните ще си говорим за литература, за култура за кино и за други по-приятни надявам се за мен и за вас неща преди всичко музика тук в ефира на Радио София, късното шоу на 945. Гласът на столицата продължава да звучи и в късното шоу на Радио София. Този... Доста странен, снежен студен бих го нарекал ден. Първи декември все пак, нека да отчетем е, първоначалната дата на месеца и да бъде така по-празничен, доколкото са ни възможностите, защото ние самите можем да си го направим. Така вярвам в следващите минути и в следващия час ще си говорим за кинокултура и така, такива неща, които ни заобикалят. Надявам се, доста по-приятни така, че останете с нас. Радио София Късното шоу с Чезар Христоф Неосетно си такът минутите тук в Късното шоу по Радио София 20 ще станат те точно след 21 часа и на мен ми е доста приятно в момента да ви презентиран в нашия ефир късния, след като поговорихме за политика, за здравни мерки и какви не още неща в първи част на предаването. Да си поговорим за малко по-културни и приятни неща с Благо Иванов, който не знам защо повечето хора свързват с кинокритика и кино. Той не е само там насочен към литературата, но негово също любимо поприще. Аз малко се притесних, като прочетах, че е написал к... така детска книжка неговите дърк сюжети са по-познати за аудиторията, така че казвам, добре дошъл, къде те намирам в момента?
1: А, в момента съм на едно домашно събитие.
0: Събитие, да го наречем? Да. А, ами добре, как се насочи между другото към, към, към детския сюжет? Дали защото беше така леко по-тегава и тази 2020 година и ти реши да поразведриш, защото хората де-факто са свикнали теб литературно да те намират в доста по-тъмни теми, да ги наречем? Да,
1: да. Има нещо вярно в това, което казваш. Може би, наистина това, че годината беше толкова дарк, метко казано дарк, е причината аз да се опитам малко по-ведра история да напиша, аз самия да се фокусирам върху нещо по-ведро. Въпреки, че самата идея за плюшеното приключение, книгата, която сега излезе, е, че всъщност тя от поне 3-4 години е в главата ми, но едва сега а, м- така, тя взе защото идеите взимат имат а, контрол на съзнанието ти и така тази пролет, тя, тази идея взе контрол на съзнанието и каза, аз съм а, идеята върху коя ще работиш сега. И аз просто се подчиних.
0: В този ред не мисля да те попитам. Той е доста така малко банален въпрос, но ти самия фен ли си на детските книжки, защото аз като си призная пред приятели, че като съм бил дете, обичам да чета такъв тип си чужети, които те вкарат в а, зоната на имагинерното, на фантазията и така да, Така и леко ме подбиват, нали? И ми казват, бе, как може така толкова да си лига в аз обичам такъв тип неща и смятам, че за всяко едно дете е ценно да отрасне и да ги култивира тези теми още в ранното си съзнание, както се казва.
1: Ами аз напълно те разбирам и се утаждествявам с това, което казваш, защото аз като малък ме обичах да чета, след това в може би 5 и 6 клас започнах да чета, заребих се повече по автори като Стивън Кинг от и като се заребих покрай литературата за възрастни, успоредно се събуди и глада ми към детска литература и до ден днешен аз чета и двете. Тоест аз харесвам и детска литература дори, дори сега. Дори с удоволствие в бъдеще бих написал пак нещо такова. Така че детската литература Смятам, че е незаслужено пренебрегната от възрастните и много често възрастните сякаш четат по задължение покри децата си, а аз никога не съм мечел по задължение, на мен ми е невероятно удоволствие.
0: А тя всъщност и детската литература, то, както и с детското кино, малко по-късно ще поговорим и за кино, да направим нещо като анализ на mm-hmm. тази година шантава, която отминава, но не смятам, че нещо, което е штамповано, разбира се, като детско, то непременно трябва да бъде несериозно или само за деца. Там има доста дълбоки теми, които след това един човек, като ги подхване от такава детска възраст, му се развиват съзнанието и го по някакъв начин, може би, усъвършенстват като личност.
1: Напълно съм съгласен. Едно от най-невъобразимите полезни качества на детската литература е, че ако тя е написана добре, тя обикновено е от възрастен човек, човек, който е пораснал, но човек, който не е загубил връзката си с, с детското и с самото детето в тебе, както се казва. Нали? А, смятам, че неизбежно е, ако тя е добра литература, от една страна трябва да е добре разказана, с изключително добри и интересни герои, но темите вътре, някак си от себе си, дори ако щеш, се появяват. Това са теми, които може наистина, както казваш, ти да са сериозни, но са поднесени по един много естествен начин. Една от грешките в част от детската литература е тя да размахва пръст. Нравоучението смятам, че не е, не е полезно в, в никакъв ни е случаи, но особено в детската литература. Тези теми трябва някакъв естествен начин за част от героици от сюжета.
0: Да, да, абсолютно споделяме. Добре, разкажи малко повече в детали все пак да бъдем конкретни за самата книга, тя вече излезна и на пазара, за какво точно става дума без да издаваш в детайли сюжета и наратива като цяло, но ти как я написа, казваш идеята тлеше от няколко години, изобщо какво точно се случва в плюшеното приключение?
1: Ами, всъщност, както си говорим до сега за големите теми, тук има и една метафорична такава, тъй като главните герои всъщност са плюшени играчки, които са изоставени, тъжни, самотни, объркани, намират едно бонище и те не искат да са на това бонище. Искат да намерят своето място под небето. Искат да намерят себе си по един или друг начин. И всъщност те искат да избягат от бонището, да, да се отърсят от да, тази, ужасно, тази ужасна територия, която се намират пълно с всякакви непотребни вещи и с опасности и да отидат към морето. Всъщност тяхната крайна цел е крайбрежието, но тази цел е сюжетна, има и една вътрешна цел, която се. Така пробуждал от тези герои те да намерят своята роля, те да открият наистина себе си, и да разберат защо подяволите се намират от небето и какво ще правят с, с, с живота си, образно казано. Така че тук бонището също може да се разглежда и като някаква своеобразна метафора.
0: И като си говорим за метафори, малко да разширим темата, те провокирам. Така смяташ ли? Аз много, много не го обичам този поколенчески разговор, че нали сегашните деца, които са, накажем, кажем, в този диапазон, в който четат, доколкото четат детски книжки, са много по-различни от хората от нашото поколение или от попредно от нашото и така нататък. Но смяташ ли, че действително го има този момент, в който в момента епохата е такава, че а, четенето на детски книжки е прещупено през целият този виртуално-дигитален свят, в който се развиваме цялостно?
1: Ами, може би е неизбежно да го има това. А, огромен, огромен проблем не само при децата, наблюдавам при много мои приятели, които са семейни, но аз го наблюдавам и от себе си и от, и от хора около мен, които са на моят възраст. Ние много, много лесно губим фокус в нашето съвремение. Адски лесно се разсейваме, имаме нужда от бързи стимулации, една да. картинка, която да ни разсмее с глупав надпис или някакво а, смотано клипче, в което някой пада с скейтборда си и приноси чупи ръката и това адски смешно. А, имат нужда от някакви много бързи, елементарни повърхностни стимулации. И смятам, че детската литература трябва да се опита да се адаптира към това, но не като, като някакво поражение, а като форма, дори ако битка също това, поради тази причина приишеното приключение, аз през цялото време я виждах като много интерактивна книга. Тя е с над 30 прекрасни иллюстрации, дело на аниматора Свилен Димитров, и с превъзходна корица, смятам, че текстът и рисунката във случая вървят ръка за ръка към своята обща цел да поддържат интереса на читателя, независимо от възрастта му.
0: Да, това е хубаво да се каже, Между другото, в един смисъл такъв, ти си е писал тази книга, мислейки си как да бъде възпрета от днешните деца.
1: Ами да, а освен това аз много обичам когато има иллюстрации, които допълват разказа. Исках свилен да бъде художник, защото той прави страхотни типажи и неговите, неговите рисунки са изключително живи. Те изглеждат почти като застинали образи от стоп кадър от филм. И исках тази история да е точно нещо такова поради... Просто причина, че самия сюжет и самите герои отговарят на тази естетика, която той създава. Така че аз го мислих и отгледнат на това, че на мен и си искаше да има това допълване и като част от самата естетика на книгата. А от друга страна, да, това, което и ти казваш, то е и опит да се води една такава съобразна битка срещу социалните межи, ако щеш, които наистина не успяват да погълнат огромна, огромна част от нашия фокус и от нашото време.
0: Ами да, аз, тук ще приключим първата част от нашия разговор, и ще поговорим след малко и за кино, но си мисля, не знам дали ще се съгласиш с мен съвсем накратко, ще го кажа, че то си е малко и до натюрел и до тип човек, ако у нези деца, които сме били ние или нашите предшественици или малко по-малките от нас, те са били по-склонни да се разсейват от глупости. Без значение, че тогава не имало е клипче как някой пада и си чупи ръката и подобни глупости, то сега също има склонни деца, които да го правят, може би им, има по-голямо изкушение, но има такива, които биха задълбали да в ето такъв тип книжки.
1: Да, съгласен, Напълно съм съгласен. Така е, мистер.
0: Ще... Добре, с Багой Иванов тук в късното шоу по Радио София. След малко ще си поговорим и за кино съвсем напоително, но преди това слушаме още музика. Джеймс Браун, хем класика, хем винаги актуален тук в на Радио София на 945, късното шоу е валидно, 33 минути, даже след малко ще стана 34, след 21 часа, гор с Бого Иванов, първо представихме неговото плюшено приключение, новата му книга, която е детски насочена. малко нехарактерно за него, но пък чухте защо така се е насочил, сега вече ще си говорим в сферата която ми е на мен любима на него. Също киното. 2021 година много хора говориха в началото, че дай Боже да бъде по-различна от предната. Тя не се оказа чак толкова по-различна. Доста шантова година с пак доста локдауни не можехме всичко да гледаме на голяма карта. Някои от нещата все пак успяхме. Кои за те бяха действително важните, значимите, интересните събития, които можем така да ги отличиме като някакви нюанси през тази година?
1: Ами да, това беше годината с ужесточена битка, още по-ужесточена битка между стриминг, платформи и киносалони. Дори някои заглавия, които бяха изключително високопрофилни и високобюджетни, съответно, се появяваха успоредно и в двата типа разпространение. Значи, имаше 4-5 комерциални заглавия, които се оказаха много по-добре от очакваното, а пък всичко останало, което, наистина, пак казвам, по-комерциално, се оказа още по-непоносимо от, от очакваното. А, като пример за първото мога да дам а, заглавия, разбира се, като и даже ние с теб сме си говорили за, за този филм. А, и, цяло, е, 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 цяло
0: предаване направихме презузия с първо ховодец. Точно
1: така, да. Точно така. И ето това е един добър пример за... А, Една аномалия, както и тогава стана дума, за нещо, което, въпреки че с висок бюджет, това реално е комерциален филм като начин на. На, на подготовка с огромен бюджет, постановка, актьори, рекламна кампания, но на практика не беше а, стандартния блокбастър. Той за това и филма направи много по-малко пари. А, от друга страна, защото се бореше и с а, пиратство, и с тренинг, но а, е тъжно, че един филм като Дюн, макар и сравнително успешен, да го кажем така, е м, тотално диша прехоляка на филм като втория Venom, нали, който сам по себе си е някаква някакъв аневризъм творчески, но пък е изключително, изключително гледан филм. И ми е странно, защото в Венем втория и първия и въобще това са филми, които ясно, че не предлагат нищо ново, ново. Ясно, че те са част от тази генерична тенденция, която е свързана с супергеройски и суперантигеройски а, така, попкорн заглавия. Но се чуде до кога. Малко, малко ми писва, даже не малко, а много. И тук е момента да кажа, че всъщност имаше два много, как да кажа, крайни, в двете крайности супергеройски филма тази година. Самоубийствено тряпване на Джеймс Ган беше приятната изненада, макар че не бих казал, че изненада, тъй като Джеймс Ган по принцип снима свежо кино. И него по-скоро го отличавам като добър комерсиален филм. А в другата крайност имаш някакви наистина безбожно слаби неща, като черната вдовица, който беше на границата с негледаемото. Така че това гордо е комерсиалната страна на нещата. И се радвам, че политиката все пак не уби Джеймс Бонд.
0: А да, аз честно казано не съм чак толкова негативно гледаш на тези неща, защото скоро гледах някаква интервю на Вин Вендърс, който обясняваше, че дори 70-те, 60-те години там, когато била новата немска вълна, техните филми пак са били малко гледани от по-камерна публика и това не е показател, който го отсява през годините, кое е хубавото кино. Не е просто гледамостта, очевидно в момента а, филмите за супергерой са популярни, те изкарват пари, това е шоу бизнес, това е нещо, което ако аз и ти сме продуценти и направим някаква тъпотия, която обаче ни изкара супер много пари, едва ли ще се дръпнем и да кажем, няма да ги вземем? Нали така?
1: Напълно си прав, абсолютно споделям мнението на Вендерс, колкото и не го харесвам в последните години, като а, режисьор, а, но не, да не забравяме нещо друго. Аз всъщност не се оплаквам толкова от комерса сам по себе си. Аз обичам комерсиално кино. Аз се оплаквам от това, че ако погледнеш през примерно от 90-те, ще видиш изключително разнообразие в блокбазерите. Няма нищо общо между Джурасик парк, Туистър, Денята независимостта, Титаник и Матрицата. Това са все блокбастери, които са изпотрошвали касите на киното. Тези фимици са а, а, генерално, фундаментално различни един от друг и като стил, и като теми, и като жанр. И те са блокбастери. А не можеш да дадеш такъв тип разнообразен, разнообразни примери към днешна дата, защото имаш общо взето две крайности. и От едната страна са ти супергеройските генерики, от другата страна на най-бързи яростно, които на всеки две години убиват мозъчни клетки. Дразна се в на еднообразието и в това, че почти всичко, което гледаме, е някаква форма на вече адаптирана медиа това по-скоро ми оплаква. Това не, че хората залитат по комерса, а аз също залитам по комерса. Просто ми се струва много по-скучен комерса сега и еднотипен и много по- а, така, без да взима някакви смели решения творчески, отколкото беше в някакви по-стари години, което наистина звучи малко, може би, като пенсионерско оплакване, но на практика е така. А а не, 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 не също, аз също. Не се сещам, да.
0: тук, тук, тук сме на една вълна, напълно смятам, че комерса няма нищо лошо в него, когато е готино направен, когато все пак е малко по-разнообразен, а не е най-ефтиното спиноф на нещо претоплено mm-hmm. и предобрено и така нататък. Добре, ти самия спомена Джеймс Бонд, тук затваряме една много сериозна и дебела страница от сагата на Джеймс Бонд с Даниел Крик, по моему най-успешния. Въпреки, че съм дете на 90-те и си имам сантимент към Пиерс Бросман, какво ни очаква в м- тази поредица? Не знам. Там много неща се изприказваха, кой ще бъде, даже жена.
1: Ми да, Аз като казах, че политиката не уби Джеймс Бонд, това има преди, че всъщност новия филм всички очаквахме да бъде крайно ляв и да усъкати един изключително, а, така да кажа, емблематичен, монументален. Дори бих казал в старомоден, обаче, в много добрия смисъл на думата, старомоден. Екранен а и литературен образ също така, но се оказва, че всъщност. Новия филм, последният филм, който е свързан с арката на Даниел Крек, беше много балансиран по отношение на тези леви вълнения и това според мен до голяма степен оправда всичките древни забежки в тази посока, защото не беше подложен на системен тромос от така, по-либералните наративи. Но това не смятам, че ще е вярно за следващи филми. Най-вероятно, тук насетне, просто Даниел Крек беше малко заварно положение. От тук насетне, вероятно, за Джен изборността са нали, радикално различни не толкова като модел. те шаблона на сюжета ще го запазят а като отношение на героя към останалите и на останалите към героя естествено но смятам, че ще бъде един много по-опитумен и много по така лишен от мъжество герой.
0: Което до някъде го лишава според мен и от Чара и на му, но това е друга тема. Абсолютно вярно, да. А, да кажем две думи за арт киното, какво то преживя през тази една година, какво се случи по фестивалите, къде присъствано, къде е и Тук в тази връзка можем да кажем, че за пореден път народна почва. Успяхме да се изпокараме за българското предложение за Оскар. Там страх е в филма на Ивайло Христов, който ще бъде нашата кандидатура.
1: Да, аз на този этап съм гледал само трейлърите на Страх и на Жените също плачат. На ниво трейлър Страх изглежда визуално а, много добре. Изглежда като кино всъщност, като действие, като стил. Това, което всъщност виждам, че се е случва на екран, а, е тотално, а, тотално не е моето нещо и подозирам, че като гледам филма Найвертон изох няма интереса, но а, поне изглежда като кино, докато а, жените също плачат а, прилича на студентски филм, тук вече в най-лошия смисъл на думата. Крайно политизирани си и двата филма, но. Е... Да, да, те са
0: супер политически. Аз не знам защо се опитват да си правят такива престрелки помежду си, как един е бил неудобен, пък дори и двата са супер политически филми.
1: От това, което чух от моите познати, които са гледали и двата, и двата са нетърпимо и адски елементарно политизирани. Единият е по линия на расизма, другият е по линия на хомофобията. Неща, които са проблем безспорно у нас, но смятам, че това, което е показано и разказано в тези филми, тъй, доста подробен отчет получи. Този то звучи наистина като пародия и смятам, че това ще е един по-скоро лош филм, който е надценен заради своята кауза, а не заради своите качества. А това е едно от най-лошите неща, които може да направиш като отношение към
0: изкуството. Добре, ако погледам към стриминг платформите, понеже ти подхвана тази тема и така открех на вратата, този дебат смяташ ли, че ще бъде продължен и задълбочен или в крайна сметка в един момент ще бъде прието, че това е бъдещето в някакъв план а, на киното?
1: Аз смятам, че да се бориш срещу, срещу стриминга е... Нали малко ще продучи просташки, но е едно да уринираш срещу вятъра. А, не можеш да се противопоставиш на това, на сила, може да се противопоставиш на това с контент. Проблемът тук по-скоро е пандемията, защото тя наистина е съучастник на торентите и на, и на стриминга. Хората си стоят вкъщи, хората... Почнаха да свикват и дори да предпочитат да гледат в къщи, което е ужасно тъжно. Затова да споменахме и Дюн, който е филм, който ако гледаш в къщи трябва да си много неориентиран по отношение А-а-а, на своите из- приоритети.
0: Извинявай, че те прекъсвам. Тук мога ти да дам пример поне с едно 5-6 мои познати, които уважавам с... Uh... Уважавам тяхното мнение за кино. Те казаха ми, сега в момента нямам сертификат, ще си го гледам вкъщи и в момента, когато се станат по-благоприятни условията, ще ида и на кино. Ти по този начин малко или много а, убиваш сетивата си за този филм.
1: Категорично. Гледането на Дюм по всякакъв друг начин, освен на ниско на голям екран, е отнемане, някакво самонаказване по отношение на изживяването на този филм. Не казвам, че ако гледаш на кино, ще, ще е по-добър филм. Той е същия филм, когато гледаш на, 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 на домашни си компютър. Казвам, че самото изживяване и самото усещане на филма, този експириенс на модерен български казано, е абсолютно несравним. Тъй като аз имах възможност да гледам два пъти филма на кино, един път дори на дниста на най-големия екран, възможен у нас. и имах възможност да гледам и на компютър отделни неща, просто които исках да си припомня със гледането и просто кардинална е разликата и за мен е тъжно, че има хора, които по такъв начин са се ощетили а са ощетили и киното, защото ние мрънкаме бе, няма хубави филми и знаеш се поведа Дюн, ами иди го подкрепи или не мрънкай
0: и е там по принцип извинението, че аз ще да и на кино, но то, нали малко знаеме как стават те неща. Две думи съвсем накратко да кажем за сериалите. Този супер популярен корейски сериал Squid Game, който беше хитов сега тази есен. Как гледаш на него? Изобщо смяташ ли изобщо, че там нещата са по-скоро на кино основа или е сериозната популярна кей-поп мода, която ни владее също така?
1: Ами може би и двете. Аз от 20 години много редовно гледам корейско кино, защото много ги харесвам. Те наистина са мега адекватни. Те са това, което ние не сме като кино. Казвам го, защото наистина не са западно кино, не са англоязично кино. Корейците са изключителни, правят невообразимо разнообразни интересни неща, Те имат наистина и много-много агресивен комерциален аспект в кинопроизводството си. Не съм гледал още Squid Game, по-скоро не ме влече, въпреки че обичам корейската поп култура. Моят сериал тази година беше Midnight Mass, който е на Майк Фланагън. и беше огромно удоволствие, тъй като е така разработен като, като един филм от 7 часа, общо казано, и прилича повече на роман, отколкото на, на сериал и наистина беше огромно удоволствие.
0: Добре, като за финал да не те тромо, за повече началото на декември, най-може би празничния месец от годината. Колкото и да е трудно времето, хората си го дават малко предколедно вече. Още от първата дата а, на този месец, какво очакваш за следващата година? Ние с теб, разбира се, не сме медицински експерти, не можем да прогнозираме как ще се развие пандемията и доколко живота може да се върне към нормалното, но поне кино неща, които чакаме, като най-любопитни предложения за следващата година.
1: И това да, ще дам две предложения, Две неща, две неща които аз чакам, едното, което ще е Артхаус, другото, което ще е тотален Комерс. От Артхаус много много стискам палци да, да е добър новия филм на Робърт Егърс, който се казва The Нортмен Северняка, Викинга, както искате го преведете. Тъй като Егърс направи два невъобразимо превъзходни филма. единият се казва Вещицата, а другия се казва Фарат. И естествено, че това е един от най-талантивните най- гласове на киното в момента. А, така че това е нещо, което чакам от некомерциалните неща, а от комерциалните споменахме на колко ни е писнал от супергеройските глупости. А, аз за това чакам следващия Jurassic Парк, защото смятам, че филмите от проекта на Jurassic Park дори да не са най-интелигентно конструираните, особено през последните си а, издания, а, те успяват да поддържат интереса и любознателността към науката.
0: А да, определено и по някакъв начин, дори по-неуспешните първоплощения режисьорски влизат дори минимално в кожата на спилбрък и поддържат леко онзи вайп от началото на 90-те си мисля. Абсолютно съгласен за мен. Тези
1: ми са не изтува удоволствие и смятам, че странични ефекти да те зарипят и да те накара да се интересуваш не само от наука и от трая палеонтология няма значение. Освен това, малко такава мимоходно, но все, все пак са повдигнати и темите за ну, така, биоетиката, нека така да го кажем.
0: И природата цялостно. Благой. много ти благодаря за това участие. В следващите месеци със сигурност ще те поканя да бъдеш гости на живо в студиото, да си говорим не само за кино, за теб лично, за литературата. И всичко, което ни обгражда в съвремето, да се надяваме, че мерките ще бъдат такива, че да можем действително да се нормализираме в някакъв такъв обозрим бъдещ аспект. Благо Иванов тук в ефира на Късното шоу по радио София на 945. Само след малко ще слушаме и новините в 22 часа, които ще бъдат обобщителни, не чак толкова колкото тези в 21, след което един час още имаме напред, до 23 часа останете с нас. Много смело навлизаме в последния час на късното шоу по Радио София. Тази вечер, сряда, 1 декември, на снежната обстановка и нейния фон тук в столицата ще си поговорим още един час. Внимайте, между другото, как се прибират, ако в момента са някъде по улиците, защото съвсем нормално с а, покачването на часовете, температурите намаляват и общо заето става доста заледено навън. Чисто... Радио София! Късното шоу! Слъчезар Христов! Точно 16 минути след 22 часа след като слушаме тук Джейми Кълъм с едно доста музиканско бих го нарекал изпълнение, въпреки че аз не съм чак такъв експерт на тема музика. Тук е Петър Пейков, нашия звукорежисьор в тази вечерщното късно шоу, се опитваше да ми обясни точно колко музиканско е парчето ми. Очевидно не всеки е правен за всичко, така че аз в музиката съм малко по-бос, така да се каже. Браво на Лили Големинова за хубавия музикален избор като цяло за цялата вечер. Разбира се, тук продължаваме да си говорим и ще си поговорим в следващите минути за Златната топка. Златната топка, знаете, е една от темите, които съвсем регулярно и разбираемо в края на годината вълнуват милионите фенове на футбола като тематика. Тя винаги е пораждала някакви полемики. Спомням си още от е, тези години, когато аз съм бил съвсем малък е, около Христо Стоичков, който в крайна сметка спя след нашето златно американско лято да я спечели. Но имаше преди една-две години преди това, една такава полемика около него, когато Марко Ван Бастен нападателя на Миван, който пропусна голяма част от сезона тогава с екипа на Милан, защото беше контузен, но той спечели за сметка на нашия Ицу и пъ, като цяло тогава също имаше такива много съвсем разбираемо, разбира се, настърхнали мнения у нас, как може Христо Стоичков при положение, че е голмайстор на Барселона, че в тези години Барселона спечели много повече отличия, отколкото Милан, при положение, че беше шампион на Испания, как може да бъде, да го кажем направо за обиколем? относно тази награда. мен идеята ми тук беше да включим няколко спортни журналисти, с които да си говорим за златната топка, за традициите в футбола, относно тази награда и като цяло да направим обобщение на целия сезон, както го направихме с Балго Иванов за кино сезона такъв. Но това ще го направим в следващото издание на Късното шоу, защото си заслужава малко по-подробно да се поговори по темата, а не просто да го хванеме в два сегмента за по няколко минути. Така че тук ще си позволя моите Две стотинки по темата, както се казва, да си кажа яснението за Златната топка е една а, награда, която лично според мен доста е девалвирала в последните години от към смисъл, казвам го не съвсем случайно, защото направете си сметка, това е поредната а, Златна топка за Лео Меси, седма, с която той изпреварва с две слова, така нека да го наречем противник Кристиано Роналдо. В последните десетина години между двамата имаше не просто негласно, а съвсем отчетливо и ясно изявено съперничество относно това кой е най-големия футболист на света, кой е краля на футбола. <към> Въпреки, че тази титул перманентно се държи от а, Пеле, разбира се, но в последните десетина години това съперничество, ако приемем, че в диапазона между 2008 и 2015 беше релевантно да използвам този доста тежък Израз, защото в крайна сметка тогава бяха силните години на Барселона и на Реал Мадрид, когато Кристиано от 2009 отиде в Реал Мадрид от Манчестър Юнайтед, тогава Меси беше съвсем на върха и тогава ако приемем, че действително големите титли м- така се разменяха между Реал Мадрид и Барселона в момента нито един от двата отбора, той Кристиано отдавна не е в Реал Мадрид, но през миналата година нека да направим Чистата сметка и статистика. Какво спечели Лионел Меси? Първо 5, години, 5 месеца, не 5 години, разбира се, няма как в рамките на една година 5 години да не играеш. 5 месеца той беше контузен и не играе. Барселона не стана шампион на Испания. Шампион стана Реал Мадрид. Барселона спечели единствено купата на краля. Ла Копа де както се казва в Испания. Не спечели Шампионската лига, там нищо. Единственото Лионео Меси в личен план и качество, което спечели, беше Копа Америка. Това е нещо като, ако не знаете кое е Копа Америка, това е примерно Европейското първенство на Южна Америка, т.е. тяхното си тамошно първенство на континента. Той го спечели без да вкара нито един гол. А, на финала победния гол. Да са отбеляза Анхел Димария, така че Лео Меси общо взето беше капо в абсолютно всички параграфи на футболната игра, които можем да ги пресметнем по един или друг начин. Единственото нещо футболно, което беше така доста шумно и изявено около него през този сезон, беше трансфера му от Барселона в Пари Сен Жармен. Трансфер, който също беше доста. Имаше спекулации относно него, имаше доста такива, би ги нарекал, пеперливи мнения в западната преса на фона на това защо Лео Меси след толкова години след като се кле-кле-кле и така нататък във вярност към Барселона го направи точно в този момент, когато драстично им бяха намалени заплатите на Барселона. Дали беше продиктувано от пари, той винаги беше казвал това, което го пише на клубните трибуни на Къмпно в Барселона, че това е повече от един клуб. Очевидно, нещата, когато се заговори за пари, не са просто любовта към един клуб, той отиде в пари Жермен по стечение на обстоятелствата хората, които определят. Това кой печели златната топка или не са французи и тяхната централа е базирана в Париж, Сега, разбира се това за спекулации и всичкото това, но което искам действително, да подчертая и ви призвавам и вие ако искате да се включите да поговорим, малко знам че Лео Меси е много любима фигура на много български фенове, които го припознават едва ли не като някакъв свой рол модел едва ли не. Не знайно защо. Лично по мое мнение, дори най-силните му години между 2008 и 2012 много футболисти повече заслужаваха от него да спечелят златната топка. Най-малкото неговите съотборници Шави и Ниеста, които бяха моторите на онзи невероятен отбор, безспорно, почти непобедим в тези години на Барселона. Това са хора, които без Лео Меси спечелиха и Световното първенство в ЮАР през 2010. Той самият видяхте какво направи с националния отбор на Аржентина. Нито спечели Световно първенство, Копа Америка спечелиха. Други хора, така че темата действително е доста дълга, но на мен цялата тази комерциалност и комерциализация на футбола, която се насуи в последните повече от десетина години, хич не ми е приятна и ми е доста неясно как един футболист почти не спечелил нищо, получава златната топка и всъщност това, което го казвам не е мой просто разсъждения, скандала. Последните няколко дни е действително доста голям на фона на това, че златна топка през 2020 година не беше дадена. Самия Ле... Лео Меси каза от сцената в Париж онзи ден, че златната топка доста повече заслужава Робърт Левандовски, който беше подгласник. Робърт Левандовски, който щупи един почти 40 годишен рекорд на Герт Мюлер за голмайстор на Бундеслигата. Бар Мюнхен в крайна сметка станаха шампиони и към днешна дата, три дни след връчването на златната топка на церемонията в Париж от централата на Болондоор разсъждават върху вариант Левандовски да го компенсират един вид, като му връчат невръчената като цяло златна топка за 2020 година, т.е. за предната, която беше, така да се каже, направена нулева година в света на футбола доколко това би могло да бъде компенсация и защо изобщо изначално като идея не беше наложено преди самата церемония да въчат два трофея на мен не ми е много ясно но Гручив остана привкуса много са такива а, разнопосочни мненията доста спорове в а, Западна Европа има в момента естествено от германска гледна точка реагираха доста бурно и остро но самия Лео Меси и той така му беше леко кофти на тази церемония колкото може да му кофти на един човек, който за седми път рекорден взима златна топка на Европа. Не знам точно Левандовски как биха могли да го компенсират, честно казано, защото дори пост фактум дадена една такава награда, тя нагарча, тя има един такъв леко горчив привкус, който дава ти нещо, което след някакъв скандал ти дали си го заслужил, дали вярваш, че ти го дават, защото смятат, че ти си бил победителя в тази категория. Общо взето е доста неясно. Всички тези разсъждения казвам на фона на това. Очаквайте в някои от следващите издания на Късното шоу да направим, както направихме кинообзор, такъв и леко футболен през тази година, която беше доста и тя, шарена от към емоции, не можаха всички мачове да, да бъдат гледани присъствено. На фона на всичко това пък видяхме едно доста добро европейско първенство, което беше нали, в определените държави с полупублика и беше доста приятно, най-приятно за мен, като едно италианско фенче, разбира се, беше, че Италия Складера Радзура стана европейски шампион след толкова много години, там вече е малко дискусионно дали ще могат да се класират на световното, защото отидаха на баражи в нашата група, но това са други теми, както се казва и ние така продължаваме малко след 25 минути, след 22 часа с музика в късното шоу по Радио София. Пинг слушаме тук в ефира на Радио София късното шоу. Продължава още малко до 23 часа. Пинг, е една вечна легенда. След малко ще ви поговоря за едни други вечни легенди, които се очакват. Чукам на дърво да се случи през следващото лято тук в София. 2022 година Iron Maiden се задават и мой стар приятел Димитър Фотев. Много голям фен на тази група. Поздрави за него в случай, че ни чува отдалечен Париж. Две думи исках да кажа за коронавируса пак на края на предаването. Въпреки, че не знам дали да си вгорчаване, да си вгручаваме настроението точно по това време. Едва ли някой му се слуша точно за това. Просто исках да кажа две думи наистина за засилващите се рестрикции, които в цяла Западна и Южна Европа, казвам Южна Европа, защото от Гърция бяха първите данни за такива засилени мерки, там съвсем. Рестриктивно бяха обявили, че хората над 60 години, които откажат да се вакцинират, ще бъдат глобявани на първо време с 100 евро. 100 евро, забележете хората над 60 години, които са пенсионери в Гръция, общо заплатите им пенсиите, разбира се, не заплатите, са около 700 евро. Тоест, една такава глоба била доста силен удар върху перото на бюджета на един гръцки пенсионер, което трябва да ни накарва да се замислим, защото самите... Австрийци, които бяха изначално радетелите на тази идея в самия генезис. Също така, рестриктивните мерки там се засилват от 1 февруари. Тоест затягат се мерките, но на фона на този целият нов штам, На мен ми е много любопитно това да го развием като тема и по-нататък не просто в късното шоу, като цяло като дебат в нашето общество. Ели ли редно на фона на това, че и модерни и от другите компании, които развиват вакцините, казаха, че те реално не могат да дадат гаранция до каква степен и до какъв процент техните вакцини биха били ефективни спрямо новия щам и много такива мнения се изказват, че той ако биде изкарн по-леко от един човек, това би създало този така прословут колективен имунитет. Как можеш да убедиш един човек в момента да се вакцинира, с която е, да, да е една от вакцините, като му кажеш ами тя след два месеца всъщност може да бъде не ефективна, може да бъде непродуктивна, може да бъде с 10% давност и прочия такъв тип мерки, които в момента се въвеждат в Гърция, например, на съседна на нашата държава. Нека медиците да се изкажат по този въпрос. Иначе, нека да кажем чисто музикално добрата новина. Извън, че киното тук с Балгоци говорихме миналия част, но не казахме най-голямата новина, може би, за феновете на Дадени франчайзи и поредици, че матрицата се завършва с четвъртата си а, серия през този декември, който може да види на кино, може да си направи труда. матрицата, която първата беше много ударна, вторите м- втората и третата част малко поразмиха, така да се каже, картинката и преддобриха нещата, но като цяло матрицата е един франчайз, много стабилен, на повече от 20 години, който държи феновете, които са от моите поколения най-малкото, със сигурност биха били любопитни да го видят, но ето най голямата информация, може би от днешния ден е, че Iron Maiden се канат да идват тук през следващата година на 13 юли, 2021 година в София, в Арменец като тяхното турне е така доста фриволно и даже бих казал леко агресивно укачествено и узаглавено като Legacy of, Beast, Legacy of the Beast новия проект на Брус Дикинсън, който може да бъде видян в София ако до тогава малко или много така са поодминали нещата много неща има като изказвани от бандата но в крайна сметка Iron Maiden винаги е добра новина, особено когато идват народна почва в това време в което много много групи не виждаме на наживо един Iron Maiden мисля, че през 2022 година бе ни се отразил супер добре още малко музика към края на късното шоу, тук на 1 декември по Радио София. The Maiden Brothers, we are done. Надявам се, това послание, като превод, няма да ви го превеждам, но we are done не е много позитивно, като за край на късното шоу, както и за което и да е предаване. Няма да се преведем, разбира се, въпреки, че се намираме в трудно време и трудна ситуация, позитивните неща трябва да ги извеждаме така над скобата и да говорим повече за тях. Смятам, че в тази вечершното късно, що си поговорихме за някои важни неща, започнах една леко клиширана традиция. започнали месец декември, макар и от първата му дата, да се правят някакви такива обзори, анализи и прочие сметки на това, което се е случило през годината в тези вече 11 месеца, които изминаха поне в кино живота. Доста приятно си поговорихме с Благой Ивинов и впрочем представихме и новата му книга по приключение, което е за деца нещо, което не е съвсем характерно за него, но пък е винаги готина идея да си вземеш детска книжка за детето, ако имаш такова разбира се и така, да се опиташ да го настроиш в по-позитивен план, да прочете нещо и така да се обогати да си развие въображението за бъдещи малко по-сериозни неща, които би могло да бъде прочетено от него в времето. Поговорихме си за спор, за златната топка, поговорихме за политика и за нещата, които ни заобикалят ковида. Естествено не го подминахме, но като цяло влизайки в този месец на ми се иска без да бъда много патетичен, да отправя едно такова послание. Нека последния месец на годината, декември, да се опитаме действително да избягаме от злободневните теми на деня, да се опитаме да бъдем малко така по-общите неща, да ги хванем от живота и да не си говорим винаги клиширано за коледите, празници, как се опитваме да бъдем по-добри, по-слънчеви и така нататък, а претворявайки в дела по някакъв начин нашите такива въжделения и размисли, да се опитаме действително да бъдем по готини по-над нещата, да не бъдем част от тоталната масова истерия психоза, която ни заобикаля, за да можем така заедно, ръка за ръка, колкото пак и банално да бъде, като звучене да излезем от кризата, по-здрави, по-силни, по-смислени и по-обединени доколкото това вече ще проличи от съзнанието ни. Бихме могли да бъдем през следващата 2022 година, защото и предната година си говорихме това, че тя м- отминава, но се оказа, че 2021 вече общо взето също толкова не особено радостна и насъдитена с а, положителни емоции, колкото миналата. Да се надяваме, че следващата, но то си зависи от нас, ще бъде такава. Ето са ни такива леко Тържествени слова на 1 декември Цял месец ние предстои да си ги говорим Завършва късното шоу по Радио София Останете с нашата програма Защото доста хубава музика И други интересни преживявания ви очакват с нея От мен мачезар Христов Петра Пейков И а, Лили Големинова Са пожеланията за весела и приятна Снежна вечер на 1 декември 2021 година Тук в София